0: V noci jsem slyšela rány a mámu, jak chraplavým hlasem naříká a volá o pomoc. Otevřela jsem dveře do koupelny. Otec tam matku škrtil nad záchodem. Snažila jsem se ho ze všech sil odtrhnout, zastavit ho. Křičela jsem a prosila ho, ať maminku nechá. Pamatuji si její vypouklé oči a rudý obličej, A to je jen část utrpení, se kterým se nám posluchačka Klára ve svém dopise svěřila. Dramatický příběh si můžete poslechnout právě teď. V pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, které hladí, ale i trápí naše duše. To je můj pořad o životě zblízka. Každý pátek na www.dennik.cz To, že není něco v pořádku, jsem si všimla už jako malá. Máma často zamykala pokoji, kde jsem spávala si sourozenci. Slyšeli jsme pak i přes další zavřené dveře křik a rány. Nejhorší pak bylo to ticho. Vzpomínám si, jak jsem jednou paklíčem, který mi dal tenkrát soused Vojta, ty naše dveře od pokoje odemkla. Zažíval doma totiž to tež. Prošla jsem přes obývá, kuchyň a ložnici. Tam jsem uslyšela mámu, jak chraplavým hlasem naříká a volá pomoc. Otevřela jsem dveře do koupelny. Otec ji škrtil nad záchodem. Snažila jsem se ho ze všech sil odtrhnout, zastavit. Křičela jsem a prosela jsem ho, ať maminku nechá. Pamatuji si její velké vypouklé oči a rudý obličej. Praštěla jsem mu přes ruce hadicí od sprchy. Polevil a máma spadla na zem. Choulela se bolestí do klubička. Kašlala, lapala po dechu a říkala, ať jdu pryč. Že to bude dobrý. Opilý otec mě chytil za ruku a řekl. Maminka neposlouchá a kdo neposlouchá, musí dostat. Tak si to pamatuje.“ Strachem jsem se počurala. Hladěla jsem třesoucí se mámu na zemi, a vůbec jsem nechápala, co se to přehodilo. Můj táta ubližuje mojí mámě. Proč? Vždyť je hodná. Je to přeci moje máma. Běhalo mi hlavou. Opakovalo se to často. Modřiny, roztrženou hlavu nebo napuchlé oko máma sváděla před lidma na různé pády. Škobrtnutí na schodech nebo nešikovnost na zahradě. Občas to schytala i za nás. Stačilo mít v žákovské cokoliv červenou tušku. To, že šlo o pochvalu za výkonnost, už si otec ale nečetl. Máma mohla za všechno. Vrchol byl, když jsme jeli na oslavu narozenin k dědovi. Celá otcova rodina holdovala alkohol. V noci mě probudil kravál. Šla jsem poprosit, ať jsou ticho, že nás všechny zbudí. V tom chytl otec moji mámu za ruku a zatáhl ji z kuchyně do špajzu, který vypadal jako vojenský kryt. Žádná okna, obří těžké dveře. Ozýval se tu křik a rány a pak nastalo to nenáviděné ticho, které vyvolávalo strach a bezmoc. Brazila jsem do dveří a viděla mámu ležet na zemi. Bála jsem se, že je mrtvá. Naštěstí začala kašlat. Všude byly střepy od zavařenin, které jí otec rozbíjel o hlavu. Volala jsem o pomoc, jenže otec mi zase chytil a řekl: Zase zlobila, opovaž se to někomu říct. Ty půjdeš do polepšovny a tu mrchu zavřou do kriminálu. Druhý den po vystřízleviní se nám omlouval, dokonce i mámě, že byl opilej, že ho to moc mrzí, že už to nikdy neudělá. Lhal. Matka ho přes všechnu bolest a ponížení nikdy neopustila. Ani kvůli nám. Bála se, že by nás nezajistila, neuživila. Neměli bychom střechu nad hlavou. Bála se, že by nás nemohla vidět každý den, kdyby prohrála soud o opatrovnictví. Byla to chyba. Vyrůstala bych raději v bídě a skromnosti, než v tom pekle. Dodnes na mužské pohlaví koukám s respektem a nedůvěrou. Tu bolest a krutost mé duši už nikdo nesmaže. Uzavírá dopis Klárem. O domácím násilí si dnes budeme povídat s Branislavou Marvánovou Vargovou, zástupkyní z občanského sdružení ROSA, která pomáhá právě týraným ženám. Vítám vás, paní Marvanová. Dobrý den, děkuji za pozvání. Musím říct hned na začátek, že mi příběh Kláry se slzy do očí a nahnal husí kůže. Povězte nám, co je, anebo kdy začíná násilí.
1: Domácí násilí vlastně zahrnuje všechny formy od psychického přes fyzické, sexuální, ekonomické násilí. A vlastně takové charakteristiky jsou, že k němu dochází opakovaně, dlouhodobě a velmi často právě je ukryto před zraky okolí. Nicméně jsou samozřejmě i případy, kdy kdy k těm útokům dochází třeba i na veřejnosti, ale většinou ten agresor vlastně se chová jinak za těmi zavřenými dveřmi a jinak na veřejnosti a kde začíná je velmi těžké vlastně tam dát nějaký jeden konkrétní bod protože to násilí se ve vztahu vyvíjí postupně ten agresor se nechová jako by plnou měrou, plnou agresivitou hned na začátku vztahu. Nejdříve se tam většinou rozvíjí takové manipulativní techniky, zvyšuje se kontrola. Ten partner často kontroluje tu partnerku, kde je, s kým je, s kým si telefonuje a podobně. Někdy to může mít i takový jako nádech vlastně péče a starostlivosti. A může to být trošku převlečeno do takového kabátu jako zájmu. A někdy nám to může i lichotit, protože přece ten partner se o mě zajímá, má o mě starost, proto mě všude vyzvedává, proto mě nenechá jít nikde samotnou. A takový první vlastně varovný signál může být to, když ta žena projeví svoji vůli a řekne třeba, hele dnes mě nemusíš vyzvedávat před prací, já jdu s kolegyní na kafe nebo jdeme do divadla, do kina a ve chvíli, kdy se tam neprojeví respekt tomu přání nebo vlastně kvůli té ženy, hmm. ale toupí tam třeba různé manipulativní techniky typu aha, takže ty mě asi nemáš tolik ráda, já věnuju všechen svůj čas tobě a ty se radši vidíš s někým jiným, tak to asi se mnou nemyslíš tak vážně a podobně, tak tam vlastně není ten respekt k tomu, co ta žena si přeje, tak tam bych doporučila velmi spozornit, takže je to ta hranice toho respektu vlastně.
0: Oběti domácího násilí, ať už jsou to ženy, muže nebo děti z příběhu Kláry, dá se vůbec uzdravit jejich duše? Věřím tomu,
1: že ano. Taky díky tomu ně můžeme pomáhat obětem, protože kdybychom tomu nevěřili, tak bychom tu práci dělat nemohli. Je to vždy nějaký proces a každý máme různé vlastně obrané mechanizmy a dispozice k tomu, jak se vyrovnávat třeba s traumatickou zkušeností, protože samozřejmě pakované dlouhodobé násilí v blízkém vztahu, ať už jsme jeho přímou obětí nebo svědkem, jako v případě vysatelky toho dopisu, tak vlastně... Nás to nějakým způsobem zasahuje, je to nějakým způsobem traumatizující zkušenost. Směně i přístupy k práci s traumatem se vyvíjejí v posledních 30 letech. Myslím, že jsou velké posuny, takže určitě je to možné. Ale dřív než můžeme začít hojit tu duši, tak potřebujeme zajistit bezpečí, protože bez toho vlastně nemáme tu kapacitu a prostor
0: na to zpracovat ten traumatický zážitek. Ještě se zeptám, kolik žen ročně vyhledá vlastně vaše pomoc a kdy nastane ten zlom, když žena osloví někoho proto, aby peklo skončilo.
1: Myslím si, že ten bod je velmi individuální. Pro někoho to je nějaký incident, kterému můžeme říct nějaká jako poslední kapka kdy se ale nemusí jednat o ten nejbrutálnější třeba fyzický útok. Vzpomínám si na klientku, která vlastně se rozhodla vyhledat pomoc po té, co jí manžel plivnul do obličeje. A pro ní to bylo natolik ponížující, přestože předtím už tam docházelo i k fyzickým útokům, že si řekla, že v tomhle žít nechce. A vlastně došlo jí, že ten partner k ní nechová žádný respekt, úctu a rozhodla se z toho vztahu odejít. Na nás se každým rokem na naší organizaci Rosa Obrá, zhruba 300 žen, které dochází k nám osobně na opakované konzultace. Každým rokem vlastně komunikujeme prostřednictvím e-mailů, telefonní krizové linky nebo prostřednictvím četu s dalšími zhruba čtyřmi tisíci žen.
0: Ježiš, to je obrovské číslo a kolik z těch žen dokáže toho ty opravdu opustit?
1: Je to zase velmi individuální, těžko se mi říkají nějaká čísla po procenta a to z toho důvodu, že i ten proces toho odchodu nebo přípravy na ten odchod může trvat různě dlouho. A my vždy respektujeme vůli a přání té klientky, která se na nás obrátí, do ničeho ji netlačíme, snažíme se jí podpořit v tom, aby porozuměla vlastně dynamice toho násilí ve vztahu, protože k němu dochází v určitém cyklu, aby mě získala náhled na to, že násilní partneři používají podobné taktiky k tomu, jak ovládnout vlastně a udržet si kontrolu a moc nad tou svojí partnerkou. Také, když se rozhodne, aby odešla, tak je důležité ten odchod připravit tak, aby byl pro ní bezpečný, pro ní i pro děti, protože víme, že období okolo rozchodu je z hlediska rizika eskalace toho násilí jedno z nejrizikovějších, proto je určitě dobré, pokud někdo uvažuje, že by chtěl odejít nebo že by žena chtěla odejít z násilného vztahu, tak je dobré se skutečně obrátit na nějakou odbornou pomoc, kde můžeme doporučit nějaké bezpečnostní kroky a pod Podobně
0: podpořit tu ženu i v těch dalších krocích, které potom, které potom následují. Vráťme se ještě na začátek, když už teda žena pomoc vyhledá, konkrétně se obrátí třeba na vás, na Združení ROSA, musí se plná rad a doporučení od vás ještě vrátit zase zpátky k Tyranovi, kde žije v násilí a doufat, že vlastně přežije. Existuje nějaká další rada, jak strach překonat a necouvnout? Já bych
1: tady možná zmínila takovou zkušenost, že než se ženě, která zažívá násilí ve vztahu, podaří skutečně z toho vztahu odejít, tak v průměru předtím učiní pět až šest pokusů o odchod z toho násilného vztahu není to o tom, že by ta žena nebyla schopná odejít. Je to o tom, že ve chvíli, kdy ten agresor vlastně zjistí, že se ta oběť snaží z toho vztahu uniknout, tak vyvíjí všechny možné mechanizmy pro to, aby ji udržel nebo aby jí to zkomplikoval. Takže proto je tady důležitá taky podpora toho okolí a to nejenom rodiny, přátel, třeba kolegů v zaměstnání a podobně, ale celého systému pomoci pro protože neměli bychom klást veškerou zodpovědnost za řešení té situace jenom na oběť nebo na toho, kdo násilí zažívá, protože už tak toho má naloženo dost a často se ženy zažívající násilí setkávají s reakcemi, že pokud neodešli, tak je to jejich zodpovědnost, že se to děje dál a podobně. A tady bychom měli opravdu všichni trošku přemýšlet nad tím, jak můžeme pomoct překonat konat ty bariéry toho odchodu, protože ty ženy nezůstávají v tom vztahu, protože by se jim to líbilo nebo že by jim to nevadilo, ale často nemají kam odejít. Jsou finančně závislé, bojí se o to, že by mohly přijít o děti, o kontakt s nimi, takže těch bariér a překážek je celá řada také se setkávají s bagatelizací toho násilí ze strany okolí. A to jsou vlastně místa, kde můžeme pomoci my všichni. Pokud nabídneme tu pomoc, pokud někteří z nás možná i překonáme ty vnitřní stereotypy o tom, že všude je něco a podobně. Všude možná něco je, ale ne všude je násilí. A násilí bychom všichni měli dát jasnou stopku. Braňo, popište nám, jak vypadá takový unikový plán Má nějaké obecné zásady, nicméně vždy je důležité ten plán vypracovat individuálně podle té situace konkrétní té oběti, podle vyhodnocení rizikových faktorů, podle jejich potřeb a podle potřeb dětí. Nicméně obecně je důležité, aby předtím, než žena z toho vztahu odejde, o tom svém záměru opustit ten vztah tomu partnerovi neříkala. To bývá velmi těžké, protože Tím, že oběti žijí pod neustálou kontrolou toho partnera, musí říkat, co dělají, s kým jsou, nemají svým způsobem právo na vlastní vnitřní svět, vnitřní myšlení, tak často se ženy potýkají s pocitem viny, že dělají něco za zády toho partnera a že to není fér. Tady musí nějakým způsobem toto překonat a nahlédnout na to, že už jde o bezpečí a to bezpečí je teď jako na prvním místě bezpečí žen a i jejich dětí. To znamená první doporučení neříkat dopředu o tom, co plánujeme. Pokud se potom stěhujeme nebo odcházíme z té domácnosti, tak je dobré mít sebou nějaké svědky nebo někoho, kdo nám pomůže taky ty věci třeba odnést. Je otázka, kterou často řešíme s klientkami, kdy o tom kroku říci dětem, protože samozřejmě je jako mámy, chceme připravit na nějakou změnu, zároveň to nemusí být bezpečné, protože ty děti by to mohly tátovi samozřejmě sdělit. Takže těch úskalí, toho bezpečnostního plánu je celá řada a proto je lepší, než si přečíst nějakých jenom pět bodů a těmi se řídit, tak opravdu vyhledat tu podporu a probrat to individuálně. A pokud například ženy přichází k nám, protože Rosa provozuje asilový dům s utajenou adresou pro ženy, které jsou a děti, které jsou zvlášť ohrožené nějakým závažným násilím, tak tam samozřejmě potom s těmi dětmi vypracováváme bezpečnostní plán individuální přímo i pro ty děti. Co
0: se tady už jsme u dětí, když dítě vyrůstá v takovéto rodině, kde vládne psychický i fyzický teror, jaký dopad to na to dítě vlastně má? Já moc děkuji za tuto otázku, protože ono se může
1: zdát zcela evidentní, že že odpověď bude znít, že to má negativní vliv. A samozřejmě to negativní vliv má. Nicméně, když se podíváme na praxi například o patrovnických soudů, tak vidíme, že je to násilí mezi rodiči prakticky nezajímá. Protože říkají často, no, oba rodiče mají právo na dítě, na kontakt s dítětem a pokud docházelo k násilí mezi rodiči, tak toho toho dítěte se to netýká. Proto to zde zmiňuji, protože vlastně ty dopady na prožívání dětí, na utváření jejich vlastně sebe postoje sebehodnoty. To má velmi zásadní, pokud děti vyrůstají a třeba jsou pouze svědky násilí, tak už to samo o sobě je v jejich psychickým týráním a to zcela jasně říká také Světová zdravotnická organizace a neměli bychom to opomíjet. Ty dopady jsou samozřejmě individuální, ale víme, že děti, které vyrůstají v těchto rodinách, mají statisticky vyšší pravděpodobnost se v dos dát buď obětí nebo agresorem ve vztahu a samozřejmě se musí učit vyrovnávat s pocity bezmoci, strachu, podobně jako to popisovala pisatelka
0: toho dopisu, který jste citovala na začátku. Vy jste paní Marvanová společně s policií a ministerstvem vnitra spolupracovala na založení mobilní aplikace Bright Sky CZ pro včasné odhalení domácího násilí. Ověřila se vám aplikace již v praxi?
1: My jsme tuto, my jsme vlastně jako organizace ROSA odborným garantem té aplikace, která vznikla díky spolupráci s nadací Vodafone a policií a ministerstvem vnitra. My jsme překlopili původní britskou verzi aplikace Bright Sky, kterou vlastně vytvořil už emeritní britský policista, který 30 let pracoval na oddělení vražd právě a oddělení domácího násilí a on chtěl nějakým způsobem pomoci nabídnout nějakou možnost prevence, aby právě ty případy nekončily až na tom oddělení vražd a, a kriminálky. Tu aplikaci jsme spustili v roce 2019 a teď vlastně je aktualizovaná nová verze, která je ještě vylepšená. S jejím používáním máme dobré zkušenosti. Víme, že ji využívají nejenom ženy, které jsou ohrožené násilím ve vztahu, ale také třeba kolegové v zaměstnání, protože ta aplikace není určená pouze obětem, ale široké veřejnosti, pokud třeba máte obavu o někoho ve svém okolí nebo říkáte si mám nějaké signály, že třeba tam může docházet k násilí ve vztahu, ale nejsem si úplně jistá, tak je určitě užitečné si aplikaci BrightSky stáhnout, je bezplatná, tam vlastně můžeme najít informace o tom, co je domácí násilí, jsou tam otázky na vyhodnocení rizika, ať už pro někoho, kdo sám žije v násilném vztahu a chce se vlastně zorientovat, už je to násilí, nebo je to něco jiného, ale také proto okolí. To znamená zjistit se informací, jsou tam kontakty na pomáhající organizace. Je tam vlastně i jedna funkce a to je funkce Můj deník, která je myslím velmi užitečná, protože tuto funkci je možné zaznamenávat a uchovávat důkazy o násilí, které proběhlo, uchovávat tyto důkazy na bezpečné místě. To znamená, že se neuchovávají v tom telefonu. Toto je něco, co bych doporučila všem, kteří násilí zažívají. Můžete se rozhodnout třeba až za rok, za dva, za tři, že to využijete. Neznamená to, že když si vyfotíte modřinu nebo že si budete psát deník a tam zaznamenávat, kdy došlo k těm násilným incidentům, že to musíte využít hned. Ale může nastat čas, kdy to budete potřebovat a mnoho obětí se dostává právě do důkazní nouze, protože nikde ty důkazy o těch předchozích útocích nemá. Vzpomínám si na konzultaci. S jednou klientkou, která vlastně k nám docházela do poradny, zaznamenávala si ty násilné incidenty přes tuto aplikaci a vlastně až díky tomu, když to viděla potom všechno černé na bílém, to znamená zaznamenané ty jednotlivé incidenty, tak se uvědomila,
0: jak časté to násilí v tom vztahu je. Připomeňme si příběh Kamily Velikovské, která před lety psychickému i fyzickému týrání svým mužem čelila. Byl ji kopal, ponižoval, vyhrožoval, sledoval a nakonec doma uvěznil. Ona to nevydržela a bezmocně po tomto dlouhém soužití dohnala sáhnout po zbraně, kterou a konec v sebeobraně zastřelila. Myslíte si, že kdyby existovala aplikace, o které se teďka bavíme, mohla by ji zachránit tak utrpení a sedm let života, které strávila ve vězení?
1: Já myslím, že ta aplikace je opravdu jako preventivní nástroj pro to, aby ať už ženy, které zažívají násilí nebo jejich okolí včas mohlo identifikovat pozor, tady je problém a začít ten problém řešit včas. Ze zkušenosti bych řekla, že se na naši poradnu v posledních letech obracejí ženy po kratší době trvání toho násilného vztahu. Vzpomínám si, že před 15 lety průměrně, to možná bylo 10-15 let trvání vztahu, teď je to o něco kratší doba, takže myslím si, že i díky tomu, že se o té problematice trošičku více hovoří, její věnová na větší pozornost, tak ty oběti mohou možná dřív identifikovat to násilí dochází a ty kroky pro tu ochranu, a pro ukončení násilí začít dělat dřív a myslím si, že je určitě lepší zvednout telefon, i když si nejsem jistá a, a mnoho telefonátů na naší lince začíná právě slovy, víte, já vlastně nevymyslel, volám správně a nechci vás nějak zdržovat, obtěžovat, ale chtěla jsem se zeptat. Je určitě lepší udělat tento krok, než vlastně se ozvat až v situaci, kdy uh, už uh, třeba je pozdě nebo kdy tam dochází k nějakým závažným formám násilí. A naše linka bezplatná, kterou teď provozujeme na čísle 860, 50, 80, je zcela anonymní. To znamená, že to může někdy být taky bariéra pro někoho, protože se za to stídí a podobně, takže nechtějí, aby, byl, aby někdo věděl, že něco takového řeší a ta telefonní linka nebo četové poradenství, které je taky anonymní, může být vlastně dobrý první krok, jak získat první informace a nějakou vlastně zpětnou vazbu na tu situaci.
0: Většina obětí ztrácí orientaci mezi dobrem a zlem, touží uznání, stává se submisivním, snaží se zavděčit, je přesvědčená, že skutečně je tak špatným člověkem, jak se ji snaží agresovat, označovat a neustále opakovat. Často pomýšlí na sebe vraždu. Co udělat proto, aby se oběti nedostali až sem? To je velmi
1: složitá otázka, protože, a myslím si, že je směřovaná víc na společnost jako takovou. Protože. nebo ženy, které zažívají násilí, a já radši používám toto slovní spojení než slovo oběť, protože pro mnoho žen, které násilí zažívají, je vlastně velmi těžké se identifikovat se slovem oběť. Právě proto, že oni nejsou pasivní a my máme trošku představu, že ty oběti pasivní jsou. Ale měli bychom opravdu i ve veřejné diskuzi zcela jasně označit to, že násilí je nepřijatelné a posunout tu, tu laťku té tolerance k nule, protože dokud je akceptováno a omlouváno a bagatelizováno nějaká forma násilí, tak ta hranice se potom vždycky velmi snadno posouvá Myslím si, že je hodně důležité tu zprávu směřovat i k těm, kdo se násilí dopouští, že jsou za to zodpovědní, že tu zodpovědnost nesou oni
0: a že to násilí nebude tolerováno. Máme různé druhy násilí, na začátku jste je zmiňovala, které z toho násilí je podle vás to nejhorší? Nedokážu odpovědět na tuto
1: otázku, protože je to zase velmi individuální. Ta žen říká vlastně, že pro ně je mnohem těžší to psychické násilí, protože to fyzické je nějak víc časově ohraničené, když to tak řeknu. To facká je to nějaké bytí, které třeba trvá i několik minut nebo nějaký časový úsek, ale to psychické násilí je vlastně takové jako plíživé a neustále přítomné. V zahraničí se používá takový termín coercive control, což vlastně bych tak volně přeložila jako kontrolující a nátlakové jednání, které myslím velmi dobře postihuje tu realitu lidí, kteří zažívají násilí ve vztahu. Je to vlastně neustálé kontrolování, neustálé třeba vyžadování nějakých jako triviálních činností, omezování, naplňování základních potřeb, spánku, jídla, pocitu bezpečí. Někdy jsou to takové jako nepředvídatelné útoky, to, že ten partner mění svoje požadavky. Něco dělá nějakým způsobem pětkrát, je to v pořádku, po šesté za to přijde útok, protože to udělala špatně. Takže vlastně ta nepředvídatelnost a to, že ten partner často vyhrožuje, nikdo ti nebude věřit. Udělám z tebe blázna. Víš, že mě všichni vlastně obdivují, důvěřují, přesně právě to, o čem jste mluvila, že jsou to lidé trošku dvojí tváře, kdy to okolí je vnímá jako skvělé společníky, skvělé řeč Takže tohle všechno vlastně stěžuje té oběti, to, aby mohla jako nahlas někomu pojmenovat to, k čemu
0: u nich doma dochází. Jaký je rozdíl mezi týráním ženy nebo muže? My víme, že co se týče partnerského násilí,
1: tak zhruba 90 až 95 obětí tvoří ženy a 5 až 10 obětí tvoří muži. Když se podíváme na to z hlediska pachatelů, tak u těch žen obětí jsou většinově agresory muži. U mužů obětí jsou to jak ženy, tak muži. Jestli je tam nějaký rozdíl, Vyplývá to vlastně trošku už i z rozložení jako fyzických sil a podobně. U těch mužů obětí bývá častější psychické násilí nebo nějaká manipulace, třeba vyhrožování, zastrašování. Ženy zase častěji čelí samozřejmě tomu psychickému násilí, ale i násilí fyzickému a sexuálnímu. A vlastně myslím si, že je důležité si připomenout taky určitý historický kontext toho problému. Domácí násilí, mluvíme o něm možná posledních 30 let, předtím tady ten pojem v podstatě neexistoval. Ale ten problém tady existuje celá staletí. Domácí násilí se ve velké míře překrývá s problematikou násilí na ženách jako takové. Násilí na ženách je i ve vyspělé Evropě jednou z nejrozšířenějších form porušování lidských práv. To znamená, že problematika domácího násilí nemá jenom jakoby ten kriminologický aspekt, že se jedná hmm. o trestní čin, ale má to aspekt i jako kulturně historický a lidskoprávní. Je to problém porušování lidských práv, protože máme všichni právo na bezpečí. A stát je ten, kdo se zaručuje za to, hmm.
0: že zajistí bezpečí pro všechny svoje občany. Blížíme se ke konci. Můžete mi, když tak, Braňo, říct, čísla obětí domácího násilí a dokážete je porovnat s jinými zeměmi? Jak jsem říkala, tak v podstatě
1: zhruba každá třetí až pátá žena podle toho, které všechny formy násilí zahrnujeme do toho průzkumu zažila v České republice násilí v partnerských vztazích a velmi podobně jsou na tom i třeba ostatní evropské země. V roce 2014 proběhla velká studie Evropské unie ve všech členských zemích, která se snažila právě rozkrýt tu prevalenci, to znamená To, jak rozšířený problém to je a Česká republika v tomto kontextu vychází tak podobně jako ty ostatní okolní země. Vlastně to taky ukazuje na to, že to není opravdu problém individuální, to není problém jednoho agresora a jedné oběti. Je to problém společenský, protože se vyskytuje ve všech zemích světa a opravdu to není jako individuální selhání jednotlivce nebo to, že někomu rupnou nervy. Je to, je to vlastně jev, za kterým stojí systematické zneužívání, kontroly a moci.
0: Braňo, děkuji vám, že jste přijala pozvání do pořadu o životě zblízka a věřím, že všechny tyto informace mohou obětem domácího násilí pomoci. Děkuji posluchačům a budu se na vás těšit zase v pátek na stránkách Deníku www.deník.cz Děkuji za pozvání. Hezký den. Milí posluchači podcastu o životě zblízka. Svoje příběhy, náměty, o čem byste chtěli poslouchat příště, typy nebo rady, pište na adresu bohomilacyhakova